1: no te esperes a que todo México cambie, porque de repente los mexicanos decimos: Ah, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero que cambien todos y luego cambio yo. O sea, porque yo voy a ser el único que cambie? No te esperes a que todo el mundo cambie. Cambia tú y los, los resultados vas a tener tú. Vas a vivir mejor, vas a tener más gratitud de las personas. Y de verdad, si te preocupa lo económico, vas a estar mejor remunerado que si estás haciendo las cosas mal.
0: Radio UP.
1: Es momento de despertar de la rutina, tomar el control de tu vida y seguir a tu intuición. Es momento de que construyas a esa persona que siempre has querido ser. Es momento de que seas parte de... El Club de Impacto.
0: Bienvenidos al Club de Impacto Yo soy Andrea Palacio y el día de hoy Tenemos el gusto de platicar con alguien Que a sus 20 años inició Su vida profesional cuando su negocio Familiar de comercio textil quebró Y se convirtió en socio de una de las Comercializadoras de ropas en la que Trabajó por más de 14 años Y llegó a vender hasta 56 millones de pesos en un año Y como es un apasionado Del fútbol, al mismo tiempo fue asesor En un área de mercadotecnia de equipos Nacionales de fútbol, lo que lo llevó a estudiar Sport Marketing en la Universidad de Liberty, Virginia. También es maestro de ITESO en Guadalajara, donde comenzó a dar pláticas de emprendedurismo y fue ahí donde por primera vez le, dieron, le pidieron que diera una conferencia para motivar a los alumnos a la que tituló... Cómo ser un mexicano exitoso Que después se convertiría en su primer libro Y sería presentado en la FIL 2014 Decidió dejar su negocio de textiles Y la comodidad que representaba Para consolidar su proyecto de dar conferencias Y publicar su libro En este proceso perdió todos sus ahorros Vendió su carro y hasta se cambió de casa Pero esa inversión tuvo una recompensa Porque la primera edición de su libro Se agotó en solo seis meses Ahora van en la tercera edición Y tiene otros dos libros Publicados y uno en puerta. Actualmente vive su sueño de dar conferencias donde motiva, sacude conciencias y nos enseña qué hacen los mexicanos exitosos. Se considera metalero, eterno estudiante, aficionado del fútbol y amante de la, de, de la lectura. Ha estudiado lectura y escritura, negociación profesional, desarrollo humano, tiene una maestría en mercadotecnia global, estudió emprendimiento en la Universidad de Stanford y cómo aprender a aprender en la Universidad de California en San Diego. Nada más, ¿eh? Nos emociona mucho tener a un mexicano tan exitoso como. Como Adrián Gutiérrez Ávila, ¿Cómo estás?
1: Oye, hiciste tu tarea muy a fondo, yo creo que hace muchos años que nadie leía uh, tan completa mi biografía, eh, te faltó estudiar gestión de redes sociales en el TEC de Monterrey, ah. ya fuera de eso, <risa> Está todo completo, ah, bueno, pero me, pues, me sorprendiste mucho, me sorprendiste mucho. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues es que es muchísimo. un honor
0: tener a alguien como a, como a ti en este programa, pues que justo lo que queremos es inspirar a los jóvenes y quién mejor para hacerlo que tú. Oye, algo que me llamó muchísimo la atención de tu trayectoria, ya, o sea, en toda esta investigación, es que a diferencia de distintos autores y conferencistas que hablan justo esto del éxito, tú decidiste dejar todo... Para justo hablar de éxito, o sea, aventarte a una nueva etapa y en la que la incertidumbre te pudo haber dicho, bueno, y si no tengo éxito hablando de éxito, literalmente te aventaste a tratar de motivar a México, debe de ser un amor muy grande, creo yo, por este país o, o cómo fue, cómo fue este proceso, cuéntame, me, me, me emociona muchísimo.
1: <risa> sí me siento muy mexicano, o sea, y ser mexicano no significa este no salir del país, consumir solo, o sea, me siento orgulloso de todo lo que es México. Por eso escribí mi segundo libro, el de 100 cosas que todo mexicano debe saber, porque la mayoría de los mexicanos no sabemos lo que es México, no sabemos lo que es nuestra identidad, y por lo mismo tenemos muchos problemas al sentirnos mexicanos. Yo me siento mexicano, este, quiero mucho a mi país, pero lo que me di cuenta como lector es que yo leía muchas cosas sobre el éxito, sobre emprendimiento, y de repente decía, bueno, ¿y cómo hago esto que acabo de leer aquí en México? México no se parece al país del autor, no se parece en los negocios ni el gobierno, ni la economía, y no es que esté quejándome de México, cada país es diferente y cada cultura es diferente, entonces yo decidí que tenía que escribir algo para nosotros, porque eh, eh, lo primero que tenemos los mexicanos es que no entendemos qué es el éxito, y por lo mismo cuando no entendemos qué es el éxito no sabemos cómo ser exitosos, y, y desde ahí hay mucha gente que me pregunta, y a lo mejor por ahí tienes mi último video este, que se llama... Eh, motivación, inspiración o investigador eh, la gente que no me conoce y me ataca en redes sociales me critica de que yo soy un motivador que yo vendo humo y muchas cosas así y no tengo nada en contra de los motivadores he trabajado al lado de muchos muy buenos este, y creo que nadie puede lograr nada si no está motivado pero yo digo que yo soy la segunda parte, porque yo soy un investigador, tú leíste mi currículum y yo he trabajado más en la parte académica de estudios, de patrones de éxito, de hábitos y de analizar como, como mercadólogo, porque tengo una maestría en mercadotecnia, tendencias. O sea, vamos a hablar claro. como profesionistas, tendencias. Y cuando ya hay una tendencia, cuando ya se marca una tendencia, en ese momento ya lo puedo considerar que es un rasgo distintivo de las personas exitosas. Que eso es lo que hice con un, cómo ser un mexicano exitoso. Cómo ser un mexicano exitoso, desde que me invitaron a esta conferencia que mencionaste, a que salió el libro, a lo mejor pasaron, pasaron seis o siete años. Seis o siete años donde yo iba dándole una estructura, donde yo iba recabando este, información, donde yo iba recabando datos, donde cuando me, cuando empecé a escribir el libro, a cuando me pidieron el libro ya para publicarlo, o decidimos publicarlo, pues tuve que recomponerlo, tuve que actualizar. De hecho, la, las, las siguientes ediciones de libros, por ejemplo, la última que salió este año, eh, sí fue una, una reestructura de que ya tengo un equipo... Eh, consolidar un equipo a mi lado que me ayuda mucho más, pero también fue de que el, el, la primera edición tenía datos del 2010 y que ya nos alcanzó el 2015 con el, el censo, y que yo podía actualizar todas las cifras de cómo ser un mexicano exitoso para para, para, para tener datos más recientes, y a lo mejor en el 2021 lo actualizo de nuevo con, con datos más recientes, entonces ese es lo que, lo que soy, un investigador que cuando la gente me escucha me dice es que yo me siento motivado o me siento inspirado. Qué bueno que te siento inspirado, pero esa inspiración no se te va a acabar porque te estoy dando cosas tangibles que puedes aplicar en tu vida para lograr el éxito, empezando por entender qué es el éxito.
0: Claro, de hecho, es súper padre porque tú das una definición en tu libro que es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy en lo que yo decido hacer. Es correcto. Así es correcto. defines tú y, el éxito.
1: El éxito. Y, y, y tiene tiene su historia. Yo soy de una ciudad muy pequeña que se llama Río Verde, San Luis Potosí. Está a 135 kilómetros de San Luis Potosí. Eh, hace 30 años, cuando yo vivía allá, este, solo había una escuela, este, una escuela uh, privada y había tres públicas. En la ciudad había 15.000 mil personas, o sea, bueno, el pueblo, la ciudad, como le quieran llamar. Entonces, cuando yo llego a vivir a Guadalajara, eh, mi mamá siempre dijo que la única herencia que nos iba a dejar eran nuestros estudios. Entonces, siempre procuró porque estuviéramos en la mejor escuela que ella pudiera pagar. Yo tenía compañeros que ya tenían cierta noción del inglés, que tenían escuelas con laboratorios, hasta con canches de fútbol. O sea, en Río Verde jugábamos en una huerta, este, que tenían clases por las tardes, que esto. entonces yo me hubiera podido frustrar y, y yo hubiera podido decir, ah, es que no pude porque yo crecí en, en un pueblo, ah, es que yo, sí. yo no pude porque en mi escuela no había esto. De hecho, yo entré a la preparatoria al TEC de Monterrey y, y fue una de las ex experiencias más difíciles que he tenido en esta vida, no por el nivel académico, sino por lo que me costó adaptarme en la parte desde social hasta la parte de creérmela que yo sí podía pertenecer a una escuela ahí, porque yo venía de un pueblo y este y muchos de mis compañeros venían de las mejores escuelas de Guadalajara, tenían excelentes promedios, este y, y yo, yo me sentía el bicho raro que, que lo habían sacado de, de, de la granja, tal Es cual. un poco
0: como como el ejemplo que tú pones de en tu libro de, de el, del alumno que un día le diste ride en el ITESO, que después sí. te lo volviste a encontrar y todavía no se creía no que, que él... Siendo, él trabajaba en servicios generales y que después sí, sí. Eh, él pudiera tener esta mentalidad de éxito. Me encanta, me encanta que padre. compartas esto. oye no, y... a mí me
1: encanta que hayas leído mi libro. No, es que está
0: increíble y creo que de verdad todo el mundo debería de leerlo. Eh, bueno, y seguramente para todos los que no nos escuchan que no han leído el libro van a decir, bueno, pero entonces ¿qué es esto del mexicano exitoso? ¿Por qué no nos das así un brevario de... ¿Qué hace un mexicano exitoso o en qué se equivoca un mexicano que no son conductas de éxito?
1: Mira, te, seguiré con la historia, se llama Armando, la persona que tú mencionaste, para, para dar lo que es un mexicano exitoso. Lo primero que tenemos los mexicanos es que tenemos ciertas conductas y ciertos comportamientos respecto al éxito. O sea, nosotros creemos que una persona que tiene éxito solo es una persona que hizo alguna tranza o que hizo algo malo para tener el éxito. De hecho, en, en una investigación que yo hice cuando yo le preguntaba a, a las personas en la calle, o sea, mi, mi encuesta, oye, este, ¿quién crees o cómo crees que una persona pueda tener éxito? Pues era haciendo narco, robando a alguien, este, casándose con una rica, teniendo una herencia o acostándose con todo el mundo. Que, que este que era lo, lo, lo que decían ahí entonces este no la, 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 las personas promedio yo le digo pro, personas promedio al público en general no creen que alguien que no haga algo malo pueda tener éxito Exacto. o sea entonces eh, lo primero que tiene un mexicano exitoso es que cree que puede lograr cualquier cosa que se proponga en este país. O sea, eh, si hablo ahí esa parte de la motivación, de creer y de cambiar ese pensamiento que tenemos tan arraigado de que solo el que trans avanza y que hay muchos mexicanos exitosos que hacen las cosas bien todos los días y que están teniendo resultados diferentes. Pero para eso hay que entender el significado de éxito, que tú lo diste. O sea, no todo el éxito es tener dinero, tener casas, tener viajes, tener carros. El éxito, un deportista es tener una mejor marca, el de un artista es a lo mejor tener una exposición, el de... Yo que soy conferencista, es tener una conferencia mejor que la que acabo de hacer O una presentación O llegar a un público este, más amplio este el, el tener el reconocimiento O sea, no no todo es dinero Yo les digo que, que las utilidades Que no estoy peleado con las utilidades Son la consecuencia de hacer las cosas bien Cuando nosotros hacemos las cosas bien Automáticamente, sin esforzarnos Llegan las, autor las, las autoridades hoy Las <risa> utilidades <risa> Totalmente
0: Oye, pero, a ver en Hablamos mucho de ser un mexicano exitoso y, y tú mencionas la parte de la honradez, eh, mencionas la parte del respeto, de la disciplina, pero pero bueno, ya una persona, sí, el individuo común y corriente, en una situación normal donde todos los días se enfrenta, bueno, nos enfrentamos a que la gente hace doble fila eh, en, para incorporarse a una avenida, que la gente da mordidas, eh, bueno, no podemos cambiar nuestra historia, no podemos cambiar nuestra cultura, porque yo querría ser un mexicano exitoso en un México en donde pues no voy a cambiar a nadie, la gente va a seguir siendo la misma. A lo mejor me voy a sentir yo, yo solita, voy a ser la única que va a ser la honrada y a lo mejor hasta me voy a sentir yo la tonta, ¿no?
1: Pues eh, te fuiste a, a la última parte del libro donde son los hábitos. Este, Hay dos puntos antes que ahorita tocamos, que son este, igual de importantes. La, la diferencia es que haciendo eso obtienes los mismos resultados que todo el mundo tiene. Entonces, el chiste del éxito es mejorar tu última versión todos los días. Uh -huh. ¿Para qué me quiero quedar estancado? En donde yo sé que yo hago una tranza, pero seguramente mañana alguien me va a hacer una tranza y voy a perder sí. eso que había ganado. O eh, si yo me meto en doble fila, alguien mañana se me va a meter en doble fila y voy a estar enojado. Eh, yo, a lo mejor... Suena muy raro, pero soy muy raro. O sea, Por ejemplo, el otro día me encontré una cartera este, recogiendo a mi hijo en, en su escuela y hasta que no encontré a la persona, este, se la di y le dije, me da mucha pena, no tiene dinero, pero te la quiero dar yo, <risa> porque cuando menos que sepas quién la tiene claro, y, no. Y, y no tenía dinero y no se la voy a dejar aquí al guardia de seguridad. El otro día me encontré 50 pesos, yo salgo a hacer ejercicio todos los días y, 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 y los puse en el carro que estaba... Al lado de los 50 pesos, dije, o se le cayó Al del carro, o se los puse ahí Y todo el mundo decía, ay, qué tonto, y le decía, mira La verdad es que, si se le cayó A alguien que iba caminando, va a regresar a buscarlos Porque alguien que va caminando los necesita más que yo y le digo, si se le quedó el carro, le digo, 50 pesos ni me va a hacer más rico ni más pobre. Si me hubiera encontrado 500, los hubiera llevado a la caseta, porque estaba aquí, en, en, y, en la, y había puesto un recado donde me encontré 500 pesos y se te cayeron, dime en qué calle y te los devuelvo. Pero a mí me funciona hacer las cosas así. La gente confía mucho en mí, la gente confía mucho en mi palabra, que eso es algo que ya no sucede en México. Y no te digo que no me hayan pasado situaciones malas, si me han pasado situaciones malas. Pero esa gente con la que, la, con la que he tenido malas experiencias automáticamente desaparece en mi vida porque no vibramos en la misma sintonía y se van acercando personas que, que dicen, oye, yo quiero trabajar y yo le quiero echar ganas y que casi, casi trabajamos a palabra y que nos ha ido muy bien y que hemos crecido ambos, pero porque vibramos en la misma sintonía. Entonces yo les digo que de moderación, que si estás haciendo uh, las cosas mal
0: me encanta, Adrián, de verdad creo que necesitamos más gente que piense como tú y está padrísimo que justo con todo lo que estás haciendo, porque tú dices en tu libro que lo que quieres es motivar a que la gente pues se sume, se una a esto, me encanta que des las conferencias que hagas el libro porque justo necesitamos a más gente así. Otra cosa que me llamó la atención es que tú describes que una persona exitosa, eh, una característica es que tiene buena autoestima, pero yo te quiero uh -huh. preguntar… ¿México tiene baja autoestima o crees que sí. México está preparado para el éxito?
1: No, los mexicanos tenemos muy baja autoestima, eh, tenemos miedo al éxito. De hecho, este en el otro libro hablo un poco de política, solemos autoboicotearnos. Este, cuando las cosas van bien, este, solemos decir que están mal y hacemos algo para que, para que algo pase y decir, no, fue el gobierno, fue la economía, fue la crisis mundial, fue algo. Entonces, el problema es que no sabemos quiénes somos. Octavio Paz lo dice en su, en su libro, del laberinto de la soledad. El mexicano no quiere, y ahí estoy diciendo, quiere la palabra, no quiere ser ni indio ni español, tampoco descender de ellos. Este, se niega como mestizo, es la frase completa. Entonces, cuando yo no sé quién soy, ¿cómo voy a querer al país donde yo, yo estoy creciendo? Entonces, no solo se vende eh, a México, vamos a decirlo así... Eh, como Santana que vendió Texas y California, no, se vende a México de mil y una forma se vende a México este, robándole el, el petróleo a los guachicoleros se vende a México eh, en la guerra del narco, los narcotraficantes eh, no respetando este, a, la, a la población civil y matándose entre ellos, este, y a nosotros, este, se, se vende a México cuando cuando secuestras a alguien, se vende a México cuando robas a alguien, o sea, eso es vender a México todos los días, no no se tiene que vender un, una parte del territorio este, para, para, para estar vendiendo a México, y no se puede querer lo que no se conoce, entonces, por eso escribí el otro libro de 100 cosas que todo mexicano debe saber, y cuando me dicen, entonces, ¿qué es un mexicano? Le digo, el mexicano es, es bien sencillo, es la mezcla de las dos sangres, este, todo lo que hoy conocen en, de México es la mezcla de España y, y de América, porque yo no no uso el término indio y no porque lo crea discriminativo, es que es un error de, de Colón, o sea, Colón sí. llegó creyendo que llegaba a las cines? Indias y dijo, entonces son indios, no, somos americanos, o sea, ya nos pusieron América, somos americanos. Entonces... Eh, el tequila es el producto que más reconocen de México en todo el mundo, todo el mundo dice mexicano tequila, ok, el proceso de destilación lo trajeron los españoles, el agave lo pusimos nosotros Este, todo el mundo dice, ah, mexicano mariachi, sí, los españoles nos trajeron las guitarras, los violines este, las trompetas, nosotros hicimos nuevos sones. Eh, dice mexicano, charro mexicano, sí, los, los, los caballos este, el, el traje de charro nos lo trajeron los españoles, o sea, no, no podríamos tener el, la charrería si no lo hubieran traído los españoles, y todo el mundo dice, bueno Adrián este, los tacos, pues sí, la carne nos trajeron los españoles, las tortillas las pusimos nosotros y el último me dicen el Día de Muertos, o sea, el Día de Muertos es lo más mexicano que hay y ya va a ser el Día de Muertos pero el Día de Muertos es el culto a la muerte de los americanos junto con la religión católica y vuelvo a la religión católica que nos trajeron los españoles eh, tú y yo estamos conversando ahorita en español, no estamos conversando en náhuatl, y cuando dicen, ah, es que la independencia de México, México no existía antes de la llegada de los españoles, existía el imperio azteca, existía el imperio maya, existía el imperio olmeca, y el imperio azteca era igual de colonizador que los españoles, o sea, el imperio azteca tenía sometido a todos los pueblos, por eso los españoles encontraron en, en, en los otros pueblos un aliado para, para acabar con, con los aztecas, y... Este no, los, no, no se levantó el pueblo azteca, no se levantó el pueblo tolteca, no se levantó el pueblo eh, purépecha contra los españoles, se levantó la mezcla de las dos sangres, que eran los criollos y los mestizos, contra el dominio ibérico, y ahí nace México el 27 de septiembre de 1821. Y eso hay que entenderlo, porque todos los pueblos del mundo han sido colonizados por otro pueblo. Los españoles fueron colonizados por los árabes. Durante 800 años fue un emigrato, emirato árabe. Este, los ingleses fueron este, conquistados por los vikingos. Este, lo, los, fran los franceses alguna vez fueron dominados por Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, los mexicanos tenemos un problema de que cargamos nuestro pasado. No hay que olvidarlo. O sea, eh, hay que acordarnos del 2 de octubre, hay que acordarnos de la venta de California y de Texas Hay que acordarnos de nuestra revolución, pero no hay que cargarlo Y los mexicanos lo cargamos, no lo soltamos Queremos resolver el pasado y no avanzar hacia el futuro Y eso es muy malo Si sí, rechazamos
0: Porque... ambas partes, ¿no? No no somos ni, ni los mexicas, pero tampoco somos españoles Pero como sí, sí. que sí queremos, sí admiramos un poco más la parte extranjera ¿no? Como que no nos reconocemos como tales pero sí, sí nos gustaría irnos a vivir a otro lado, sí nos gustaría tener éxito en otro lado, construir en otro lado, ¿no?
1: Sí, esa es la parte donde le, lo, lo que les digo, que, que todo el mundo vendería a México tranquilamente. O sea, el otro día me preguntaban que qué pensaba en una entrevista, qué pensaba de, de, de los talentos que se iban al extranjero. Y les decía que me parecía perfecto, que, que si en otro lado pueden capacitarse mejor, ¡qué padre! La fuga de talentos era la pregunta, pero... ¿Qué están haciendo con esas becas que consiguen, que, que las consiguen a través del gobierno mexicano, la mayoría de ellos? Sí. ¿Qué están haciendo para resarcir o para devolver a México lo que pudieron hacer y que en este país, lógicamente, pues había hasta cierto límite? Y ellos normalmente dicen, es que yo no voy a volver a México porque México es corrupto y México esto. no, no vuelvas, haz negocios con México, As, 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 eh, exporta o importa algo de México consume algo de México platica de México con con, con que hagas eso con eso tenemos para para, para traer inversión a, a México para para que se lleven más talento de México y puedan de, de, devolver este su o sea vamos a decirlo así Iñárritu del Toro este uh -huh. todos ellos han, han vuelto a México a, a, a capacitar a poner escuelas a dar diplomados este y, y quieren a México y se hicieron en México o sea cuando dicen es que se tuvieron que ir al extranjero no o sea todos empezaron sus carreras en México y hubo un momento en que ya llegaron hasta el tope donde podían llegar a México y siguieron adelante. Y, y ellos están agradecidos con México porque no hubieran llegado al, al otro lado si no hubiera sido por México. Y ese es donde donde no queremos a México y de repente ya que estamos en otro lado, en otra posición, decimos, ah, es que en México bien fácil esto, y ah, es que en México yo ya me fui. Esa es la parte que hay que cambiar.
0: Y hablando de eso, también me da, bueno, me pareció muy curioso cuando mencionas esta parte de que, bueno, sí, todo el mundo se quiere a otro lado, pero mexicanos que viven en Estados Unidos tratan de hacer su pequeño México ahí, ¿no? Tratan de, hacen comunidades, sí. eh, no se sé, buscan las tortillas, como que tratan de hacer un pequeño México, pero cuando vienen acá de regreso hablan de todo lo bueno de allá que no tiene México. Y otra cosa sí. que también me llama mucho la atención, que está padrísimo, que creo que vale la pena mencionarlo para todos los que nos escuchan, es que yo mencioné que Adrián estudió en eh, la Universidad de Stanford y en varias universidades eh, extranjeras, pero creo que es importante decir que tú en alguna entrevista mencionaste que, a final de cuentas, tú lo buscaste en línea, eh, fue un curso gratuito, cualquiera puede estudiar en Stanford, si lo quiere, en Harvard. Es una cosa de querer, es una cosa de tener las ganas.
1: Ahí Hay dos formas de estudiar. Tú lo, tú lo dijiste correctamente, o sea, yo nunca he querido dejar de crecer y de repente hay cosas que necesito y que, eh, que necesito aprender y que, que encuentro talleres, diplomados y todo eso. Eh, en, en muchos programas te dicen, si quieres tu título, o sea, te dan tu título de Stanford, te dan tu título de Liberty, sí te cuesta y pagas de 500 a 5 mil dólares este, algunos cursos. Pero si no quieres tu título y nada más quieres aprender, como cuando dices, puedo ir a una universidad presencial, que hay, hay tú, tú estás en una universidad, yo fui maestro de una universidad, y yo tuve muchos alumnos que no se inscribían a mi clase oficialmente y me decían, es que yo quiero aprender tu materia negociación profesional. Esos, esos valen más porque ellos ellos quieren aprender. Uh -huh. Entonces dicen, es que yo ya, yo me acuerdo que tengo una, una alumna que de hecho estudió su maestría en la Universidad Panamericana, este, que, que ya había acabado la carrera y que de repente vio que quedaba en esa clase y dice, es que yo no la tuve la carrera, quiero aprender a negociar. Y, y había gente que decía, es que yo soy de otra materia y no está ni siquiera en las optativas tu materia y yo quiero aprender. ¿Me das permiso de ser oyente? Sí, es lo mismo. Entonces, las clases en línea tienen esa parte. ¿Quieres ser oyente? No pagas nada, este, estás de oyente. Estás oyendo al maestro, estás oyendo las colaboraciones. ¿Quieres tu título? ¿Quieres que te evalúen tus tareas? ¿Quieres eso? Puedes pagar desde 500 dólares hasta 5 mil dólares, depende de la universidad del curso. Pero, pero de que existen, existen. O sea, yo hay cursos que sí he tomado... Eh, que sí los he pagado el título y hay cursos que digo ah, nomás quiero aprender no necesito el, el, el título y, y estoy en el curso aprendiendo este eh, lo, lo que necesito y ya
0: Está increíble. Me encanta porque justo Adrián promueve todo, toda esta parte de sigue aprendiendo, sigue leyendo. Y ahorita que ya tocamos este tema, para todos los universitarios que nos escuchan, incluso los egresados, en general toda la comunidad universitaria, creo que es importante preguntarte, y tú que hablas de emprendedurismo, que estás como todo en este, en este ambiente, ¿para ser exitoso, un mexicano exitoso, hay que emprender?
1: No. Eh, cada persona tiene diferentes características, Este, es como si dijéramos, todos tienen que jugar fútbol, o todos tienen que jugar béisbol, o todos, no, o sea hay cosas diferentes, y si aquí entro un poco a lo que aprendí, un poco de, de cómo funcionan los cerebros Este, hay gente que es más lógica, que le gustan las estructuras, que le gusta A, que le gusta B, que le gusta C y que sabe llevar una secuencia. Y hay gente que es más creativa y la gente que es más creativa es un poco más desordenada. Sí. Eh, lo mejor es que se puedan unir los dos en duplas. O sea, en duplas, ajá. O sea, una persona que esté ideando y que esté diciendo, mira, se me ocurre este producto, se me ocurre este negocio, se me ocurre este mercado, se me ocurre visitar a esta gente, porque normalmente el creativo también tiene mucha habilidad para hablar, tiene mucha habilidad social, entonces comunica muy bien la parte de, de, no solo del producto y del servicio que se le ocurrió, sino también comunicar para qué sirve y para qué funciona. Y la otra persona, la, la, las personas que son más lógico-matemáticas, son los que dicen, mira, este, este es el costo, este es lo que cuesta hacer esta inversión, esto es lo que podemos crecer, este es lo que, eh, el mercado que podemos ir sin, sin, sin perder la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que les digo es, eh, primero conózcanse, o sea, se vale ser cualquiera de las dos personas, y es un capítulo que les digo, puedes tener tu propio negocio o puede ser un negocio dentro de un negocio. Un negocio dentro de un negocio es la persona que tiene tanto conocimiento sobre un área, en una empresa, que es sumamente necesaria y que de faltar esa persona en esa empresa, la empresa perdería muchísimo. Entonces, esa persona puede empezar a poner condiciones dentro de la empresa. Pero esas son personas que son sumamente productivas, esa es la palabra que necesitamos aprendernos, productividad. Entonces, cuando dicen, es que si te vas, pues prefiero duplicarte el sueldo, pero no te vayas, porque yo sé que lo que tú me produces me va a hacer no solo darte ese aumento, sino hace indispensable. hacer crecer mi empresa más. No, hacer crecer mi empresa más. O sea, en Estados Unidos, que, que, que estudio mucho Estados Unidos, cuando hay un buen elemento le dicen, ok, te doy el sueldo que quieras, pero aparte te doy el 1% de las utilidades de la empresa. Es el 1%, pero cuando menos ya lo até a la empresa y él va a ganar por lo que todos ganan. Y entonces dice, bueno, no solo tengo un buen sueldo, sino también ya soy un asociado, lo que le llaman cuando los ves en las películas y en las series, ah, es que me hicieron socios, sí, sí, no crean que los hacen socios con el 50, con el 20, los hacen con el 1%, con el 2%, pero es una forma de decirle, eres importante para la empresa y no quiero que te vayas, entonces, Hoy... mande.
0: Ah, bueno te quería preguntar, bueno, tú justo planteas mucho en tus conferencias, en tu libro ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Esta parte y, y tú hablaste de que eres investigador y ahorita nos soltaste bastantes datos interesantes que estudias eh, todo lo que sucede en Estados Unidos, un poco también eres sociólogo y hablas mucho de que te gusta la historia, que te gusta leer, e incluso en tu primer libro citas a Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santa Santalla que dice, quien olvida su historia está condenado a repetirla y me parece que ese fue como el parteaguas para tu segundo libro, ¿no? Que Hablas de historia, de cultura, de política, de religión, de fútbol. Y bueno, eh, todo esto que compone al entorno mexicano, ¿tú crees que para ser un mexicano exitoso tienes que saber de todo esto? ¿O, o cómo pasarías de, convertiría esto al mexicano promedio en un mexicano exitoso, saber todo lo de tu segundo libro?
1: Eh, no lo convertiría, pero es un paso <risa> al éxito. Una de las características de las personas exitosas, y yo te dije, hay dos que son más vitales. Una es... En ...la cultura general, o sea, el conocimiento... ...que en México o sea, nos persona... falta
0: muchísimo...
1: ...que en México nos falta muchísimo... ...si una persona exitosa en México... No es que haya ido a la universidad y tenga una maestría. Hay mucha gente que ni siquiera fue a la universidad y que hizo sus negocios y que los hizo muy exitosos, pero que son muy autodidactas. ¿A qué me refiero con autodidactas? No son personas que se les ocurrió algo y sin saber nada de nada hicieron un emporio. No, son personas que empezaron a aprender sobre lo que estaban haciendo y que se capacitaron tanto que podrían tener una maestría en lo que hacen. Y normalmente una característica de las personas exitosas es tener muchísima cultura general. Ustedes que son universitarios, Hablen con CEOs de muchas empresas, aunque sean internacionales y el CEO sea internacional. Y pregúntenle sobre México, pregúntenle sobre su país, pregúntenle sobre lo que sea. Y les va a dar respuestas, porque normalmente son personas que, aunque sean contadores, aunque sean financieros, aunque sean de comercio internacional, aunque sean de mercadotecnia, tienen muchísima cultura general. Cuando yo doy una conferencia, yo normalmente les digo, imagínense que nos hablan por teléfono de Siria. Levánteme la mano cuántas personas ubican perfectamente Siria en el mapa, normalmente levantan menos del 5%, y les digo, imagínense que nos hablan y nos dicen, necesito un contenedor de atún urgente, te lo compro, tu empresa es atunera, cuántas personas, y les digo, levante la mano, cuántas personas sí se lo venderían, y te levantan ahí dos o tres la mano tímidamente, y les digo, cuántas personas dirían que no, y te levantan la mano tímidamente dos o tres personas, y les digo, a los que dijeron sí o no, felicidades, o sea, eso es lo que hace un directivo, tomar decisiones. Después trataremos de tener la mayor información para tomar la mejor decisión, pero... ¿Cómo voy a tomar la decisión? Si mando un, un contenedor, si meto un nuevo mercado, si hago un nuevo libro, si hago esto, si no conozco el, el, la situación, si no conozco que en Siria hay una guerra, si no conozco que está en Medio Oriente, si no conozco lo que sea. Entonces, de repente los, los profesionistas dicen, ah, es que yo solo sé de comercio, o sea, todo lo tengo que saber de comercio. Pues sí, toda tu vida vas a ser esa parte del engrane donde solo te van a dar trabajo de comercio. Para ser un director... Los que están arriba, los que toman decisiones, tienes que saber de comercio, de mercadotecnia, de contabilidad, de geografía, de muchas cosas, porque a ti te pagan cuando eres un directivo por tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones tienes que tener mucha información. Entonces, cuando yo aplico, porque eso sí lo hice, exámenes de cultura general en universidades y preparatorias, más del 80% no tenían acierto, el, 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 el 50% de los aciertos. Y preguntaba las cosas que tuviste en el libro. El último campeón de la Champions League, este, por qué Chivas juega con puros mexicanos, la capital del estado de Campeche, este, cuál es el río... O sea, cosas que que, que aprendiste en la primaria y que aprendiste en la secundaria, pero tú dices, ah, eso no importa. Yo quiero ser este comunicador, o yo quiero ser sí. este eh, arquitecto, o, yo quiero, o sea, eso no, yo quiero ser doctor. ¿Por eso qué no tendría yo
0: que saber eso, no?
1: Porque yo tendría que saber eso. Entonces, pues, les digo, los directivos, los directores, los CEOs de las empresas lo saben. Y eso, Entonces, es, por eso.
0: y eso es lo que hace la, la diferencia, ¿no? Nos encanta tenerte, Adrián. Antes de que te haga mi última pregunta, creo que nos encantaría que nos compartieras dónde la gente te puede contactar, dónde te puede conocer, cómo puede acceder a ti.
1: Mira, eh, todas mis redes sociales, ahí les va y vamos regalando unos libros para la gente que, que, que te está escuchando. Y ¡Ah, books,
0: es increíble!
1: Este, para que donde estén en la República nos escuchen y me puedan escribir. Mira, para contratarme, o a, si quieren alguna conferencia conmigo, de hecho, este, esta semana estoy en la Ciudad de México, yo sé que estoy ahorita este, en, en Guadalajara, pero el sábado el sábado estoy en, en la Ciudad de México, voy a estar en el Frontón México, es una conferencia para mil personas, este, no está abierta al público, así es que, uh. <ríe> pero solo voy a estar en México, es para, para Usana, este multinivel, pero en, en www.comoserunmexicanoexitoso.com www.comoserunmexicanoexitoso.com encuentran toda la información sobre mis conferencias, y también todas las agencias que manejan speakers, ahí me encuentran. Eh, la red social que más uso es Facebook, tengo mil seguidores, también está Cómo Ser Un Mexicano Exitoso, que es el título de mi primer libro exitoso, es en Twitter, que soy muy activo en Twitter, eh, sobre todo para cuestiones políticas, es arroba Adrián GTC Távila, repito, Adrián GTC Távila. Este, y en Instagram, que es la red que, que más nueva, este, es Adrián-Bajo Gutiérrez-Ávila. Adrián-Gutiérrez-Ávila. Pero si quieres, ahorita te mando un templete para que lo compartas en redes sociales, donde están todas mis redes sociales. Increíble. Y vamos regalando, ustedes que son chavos universitarios y usan más Instagram, vamos regalando los libros a través de Instagram. Me Repito, Adrián-Gutiérrez-Ávila. Adrián este, a las cinco primero personas que vayan y que me digan que me están escuchando aquí en, en Radio UP, este, y eh, me sigan y que me manden un inbox, es muy importante que me manden el inbox, no nada más que me sigan y que me digan, te estoy escuchando aquí en Radio UP, eh, en ese momento yo les, les mando su código para, para, para bajar descargar. un ebook de cómo Ay, ser un mexicano exitoso.
0: Muchísimas gracias, Adrián, de verdad es, es increíble y creo que deberán... Aprovechar esta oportunidad porque, además, escribe súper fácil. Yo creo que lo lees como en tres días de lo fácil que escribes. Es una característica de cómo escribe Adrián. Está padrísimo, lo cuenta increíble. Y, además, aporta muchísimo. Es el libro de Cómo ser un mexicano exitoso. Y, bueno, ahora sí, sí. ahí te va mi última pregunta. Dime. ¿Estás listo? <risa> Según sí. tu experiencia, ¿qué es lo más importante que tendríamos que estar haciendo hoy los mexicanos para tener un impacto en el mundo?
1: Educándonos. O sea, es, de hecho es el primer punto de la persona, la persona exitosa. Eh, cualquier profesión que vayamos a ejecutar, no la podemos ejecutar bien si no estamos preparados. Aunque seamos... Eh, de servicios generales, aunque seamos obreros, aunque seamos este, las profesiones que digan, es que yo no fui a la universidad y yo hago, tenemos que prepararnos, o sea, a final de cuentas hay un, un gerente de, de, de servicios generales y es el que más sabe y el que más conoce de servicios generales a final de cuentas hay un líder que es el, el, el que maneja la línea, vamos a decir así, y es el que más se destaca, entonces si queremos sacar a este país, como decimos porque podemos hacer todo otro programa de lo que es realmente México con las estadísticas que yo tengo, sí, pero si queremos sacar a, a, a México de, de esta parte donde decimos que estamos dormidos y que hay 50 millones de pobres y todo eso, la única forma de sacarlo es con educación de calidad, y eso depende de nosotros, por eso uno de los puntos más importantes de cómo ser un mexicano exitoso es la lectura porque es lo más democrático que hay, o sea, yo voy, compro un libro, aprendo algo, yo voy, compro un libro, no tengo dinero, ok, me junto con seis personas, cada quien compre un libro, nos lo cambiamos cada mes, y por el precio de uno, compro seis, no tengo dinero, ve a la biblioteca, seguro hay una biblioteca, a lo mejor vas a tener que caminarle, sácate un libro, lo renuevas cada semana, pero cada quien hace, o cada quien tiene que hacer un sacrificio para, para eso. El, el punto más importante para mí es el conocimiento, el, el conocer nuestra carrera, el conocer México. Por eso escribo 100 sí, cosas que todo mexicano debe saber, que es una ayudadita para, para seguir con esta parte que, que tenemos que hacer conocimiento. Y creer, o sea, yo cierro la conferencia y cierro la tercera edición del libro nada más este, con, con la frase de México es un país lleno de oportunidades donde puedes llegar a ser el hombre más rico del mundo, como lo es Carlos Slim, o puedes llegar a ser el hombre más buscado, como tanto capo de la mafia que hay. Cada quien decide qué tipo de mexicano quiere ser. Pero en México están dadas las condiciones para que tú logres cualquiera de las dos si tú te lo propones.
0: Guau. Wow. Qué honor tener a Adrián Gutiérrez Ávila y con nosotros aquí en el Club de Impacto. Muchísimas gracias por acceder a esta conferencia. De verdad, creo que has aportado muchísimo. Muchísimas gracias por los e-books que vas a estar regalando. Cinco e-books. Manden un inbox. Sigan a Adrián en Instagram. Mándenle un, inbo a un inbox diciéndole que lo están escuchando aquí en la Universidad Panamericana. Y tienen su e-book de cómo ser un mexicano exitoso. Muchísimas gracias, Adrián Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias y nada más para terminar El libro, los tres libros, porque tengo tres El de padre divorciado, 100 cosas que todo mexicano debe saber Y cómo ser un mexicano exitoso Lo encuentran en cualquier librería O sea, en toda la república está en cualquier librería Y el ebook está en cualquier plataforma digital
0: Perfecto Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Hasta luego Pues este es el Club de Impacto, yo soy Andrea Palacio Y recuerden ser el impacto que quieren ver en el mundo Hasta la próxima Producción General, Aldo González Alcilo
1: Sé el impacto que quieres ver en el mundo y únete al club, al Club de Impacto.
0: Medios UP